0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0.0. Begge som er partner på UEFA Women's Champions League. Rigtig god fornøjelse.
1: Tre kampe, tre point og en tredje plads. EM slutter desværre her for det danske landshold, der med kun én scoring i gruppespillet må se Tyskland og Spanien avancere til kvartfinalerne. Det var ellers en tæt kamp mod Spanierne, hvor Danmark især i første halvleg var godt med. Men efter pausen, jamen, der strammede Spanierne grebet, og da danskerne måtte satse til sidst, så udnyttede Marta Cardona en overtalssituation, og så scorede de til slutresultatet 0-1. Velkommen til Mediano Q og til den aller sidste analyse af Danmarks kampe ved EM i England. Mit navn er Alex Munkjord og med mig i studiet på denne ellers hellige søndag, der har jeg Rasmus Månerup. Velkommen til. Mange tak. Rasmus han er jo værts-ekspert her på Mediano, og så er han fodboldtræner med en fortid i FT Roskilde. Rasmus og jeg, vi skal, som vi har gjort de to andre udsendelser under EM, starte med at tale med landsholdets assistenttræner Christian Mørk. Ham ringer vi til lige om lidt, men inden da, der skal jeg lige nu at nævne vores to partnere på MedianoQ. Det er Pepsi Max, og det er Heineken 0,0. Det er altså takket være dem, at vi har kunnet dække Danmarks gruppekampe her under sommerens slutrunde. Og du kan jo passende lige få et budskab fra den ene af dem. Den kommer
0: her. Pepsi Max er ny partner på alt indhold om kvindefodbold her på Mediano, og er derudover officiel partner på UEFA Champions League, både på herrer- og siden. Pepsi Max. Maximum taste, no sugar.
1: Christian, desværre ikke den afslutning, I kunne have håbet på, men øh, hvordan er humøret her dagen derpå?
2: Ja, det er jo sådan lidt blandet. Altså, øh, spillerne øh, og som, som hold, at vi er jo skuffede og over i ud. Det er jo sådan, det er ikke evigt kliché, men altså, det er jo også slutrundens øh, natur, at der er et hold, der er for alvor tilfredse, og alle andre, alle andre er skuffede i en anden øh, omfang. Ikke? Personligt, så, øh, så er det egentlig okay øh, sådan af. Klaret med, at jeg synes, det var en, en veludført gameplan. Det var langt hen ad også en rigtig flot præstation. Øh, men vi fik ikke lige det mål, som vi jo selvfølgelig skulle bruge for, at det havde været sådan helt euforisk.
1: Mm. Og I laver jo øh, i forhold til start fire ændringer. Det er jo selvfølgelig lidt meget, men jeg kunne godt tænke mig, at vi gennemgik dem alle sammen. Øh, det er Simone Bøje til at starte med, der kommer ind i, i midterforsvaret, og så bliver Katrine Vejeskub ud på den her wingback, øh, Og så kommer Karen Holmgaard ind på, på midten i stedet for Troelsgaard. Hvis vi starter med de to ændringer. Hvad var det, I, I havde set og I, I, der var i tankerne med de, med de ændringer?
2: så altså, først og fremmest så er det jo en, en gameplan for hele kampen, og så, så den her gang der hænger tingene virkelig sammen, fordi vi havde. Altså, vi, hvis, hvis det her skulle lykkes, så havde vi en plan for hele kampen, som skulle eksekveres. Altså, så lidt lidt af, hvad var det jobbar vismas øh, på den gule trøje med vingår, ikke? Altså Der var forskellige stadier af det her, der skulle lykkes. Der var forskellige udbrud, der skulle sættes. Der var nogle scenarier, der skulle være på bestemte bestemt tidspunkt i kampen, hvis vi skulle lykkes med det. Og en af de ting, det var, at vi skulle forsvare vores eget felt rigtig, rigtig godt. Vi ville egentlig gerne give Spanien mulighed for at slå relativt mange høje indlæg. Vi vidste, at de ville have bolden rigtig meget. Vi ville gerne undgå, at vi skulle stå for højt på banen, og de så også havde bolden meget, fordi så kunne de få store rum at spille i, hvor de måske var lidt dygtigere end os. Og derfor accepterede vi fra start af, at vi vidste, at vi ville komme til at stå lidt lavere på banen og forsvare lidt lavere. Og der vidste vi også godt, at vi i første omgang skulle kunne forsvare halvrummet rigtig godt, hvor de ville løbe i. Og hvis vi gjorde det, så kunne det være, at vi kunne tvinge dem til at stå nogle indlæg. Og der skulle vi bruge rigtig, rigtig meget styring. Vi skulle bruge rigtig meget kommunikation imellem vores, især vores tre centrale midtbanespillere. Og der har Simone Bøje nogle fantastiske egenskaber og er en leder på de, på de områder. Og så er det jo et gamble. Altså, vi må jo se, hvor... Ja, altså kunne hun spille fuldtid? Kunne hun øh, spille fuldtid på det niveau, hun gerne selv vil? Æ, det kunne vi jo ikke vide øh, fra start af, men øh, det synes jeg bestemt, hun gjorde. Med Karen, der handlede det om, at vi først og fremmest jo igen også skulle bruge nogen, der kunne løbe rigtig mange meter i, i presspillet. Det ville Sane tror, hun skulle også godt kunne, hun kunne også godt være disciplineret i vores forspil. Men Karen har en kapacitet til også at kunne nå med i feltet på de omstillinger, der nu engang kunne komme. Det så vi, og har vi jo set mange gange, men vi så det jo for eksempel også mod Finland, hvor hun var igennem og øh, kom med øh, på, på en omstilling. Og vi så det jo sådan set også i kampen i går, hvor hun var helt op og havde, at det er hende, der har to afslutninger, som jeg lige husker det første halvleg, øh, Og har jo faktisk en rigtig god mulighed på det her cutback fra Pendle Harder. Øh, så det var egentlig grundene til det, at de to øh, var, var med fra start af.
1: Mm. Og så lidt længere fremme på banen, så bliver det jo så... Øh... Rikke-Marie Rikke Mersen og Katrine Kyl, der kommer ind i stedet for Nadia Dim og Sine Broen. Hvad er tankerne med, med de to offensive udskiftninger?
2: Jamen, det egentlig er lidt det samme som med Karn. Altså, vi skulle kunne bruge en, både en rigtig, rigtig god defensiv disciplin. Vi skulle kunne bruge rigtig meget intens presspil, Rigtig meget med at komme hurtigt frem på, på få meter for at, at komme i pres på, på de spanske spillere. Ellers så går det for hurtigt. Og så skulle vi også kunne bruge nogen, der var med i de her 50-60 meters omstillinger som det nogle gange bliver, og det var ikke alle på én gang, men vi skulle, vi skulle lige så kunne bruge det. Og så handlede det også om, at vi til sidst i kampen øh, vidste, det lige godt var klar over, at vi nok var nødt til at spille nogle lidt længere bolde og forsøge at samle nogle spillere lidt mere omkring det. Og der, der mente vi især, at Nadia øh, ville have noget der, for det var jo selvfølgelig også en overvejende overvejelse. Vi skulle starte inden med Nadia kamp her, men, men vi troede på, eller vores analyse var, at det kampbillede, vi kunne skabe til sidst i kampen, ville være bedre for Nadia, end det vi formentlig ville starte med. Hvor hun ville skulle stå rigtig lavt, og ville skulle arbejde rigtig meget intenst i det defensiv, og så løbe mange omstillinger. Der tror vi på, at vi til slut heller ville have hende i en frisk udgave mod måske lidt mørt spansk hold. Mm.
1: Og Kyl, hun har selvfølgelig siddet ude med karantæne, så var det en naturlig ting, at hun skulle ind og starte her?
2: Ja, yeah, altså, et, 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 da vi spillede ned i Spanien for et år siden i en træningskamp, der, der var hun jo stadig fuldstændig grøn og havde lige startet inden i sin, sin første A-landskamp, og der skiftede vi hende inden dernede, og, og hun viste allerede gang, at hun jo var en af de spillere for os, der kunne holde fast i bolden mod, mod de her spillere, og faktisk også kunne sætte dem en mod en, nogle af de her spillere, som ellers er en mod en, nogle af de bedste i, i verden. Det var jo mener det tal, det var nogle 8 de kørte med i deres startups, Æh, og det synes jeg også, hun fik vist. Æh, og så er det også, altså Katrine er med, fordi hun god nok, men der er jo også en, en, en nogen, der ligesom skal bære noget videre til fremtiden oven på sådan en turnering her. Æh, og hun var klar til at starte inden for os, men det var også rigtig positivt, at der med det her også er noget investering i fremtiden.
3: Klart. Klar, I forhold til øhm, de, her, øhm, de her ændringer, som du også er inde på i, i lavere, som du også øhm, nævnte i pausen, at, at det var der ligesom lagt øh, en plan for. Så øhm, synes jeg, at Kykkel leverede en rigtig god præstation, som du også er inde på. Øhm, det var lidt tidligt, tog hende ud. Var hun ud. Øh, var hun færdig der, eller var det nogle, nogle taktiske overvejelser, I gjorde der?
2: Øh, nej, det var, det var, fordi hun rent defensivt begyndte at have rigtig svært ved at, at nå at dække de rum, hun skulle. Øh, så det var, det var udelukkende, fordi at vi, kampen lå lige der på det tidspunkt, hvor vi egentlig gerne ville have ventet lidt. Øh, med, vi vil gerne vente lidt nu med at lave ligesom vores offensiv punch. Vi var ikke langt nok op på stigningen, så, at sige, øh, så vi troede ikke helt på, at vi ville kunne holde, holde det hjem alene derfra. Så vi ville egentlig gerne have ventet lidt, men, men det var vurderingen lige i det øjeblik, og det var, var Larsens fornemmelse lige i det øjeblik, at, at Katrine Kyl ikke, ikke kunne mere. Og hun, ville, hun kunne godt spille mere, men hun ville få en, en nedgang i sin, i sin sådan, ligesom fysiske kapacitet henover de næste 5-10 minutter for at nå at restituere. Det havde vi ikke, havde vi ikke rigtig råd til der, vi var, vi var godt presset i den periode.
1: Og i tager jo så og sætter uh, Truskov ind i stedet for Katrine Kyl. Øh, noget som, som jeg måske fra mit synspunkt, ikke ser som en, de har det en til en. Det kan jeg selvfølgelig til i. Hvad var, hvad var ideen og tankerne for, hvad var det, jeg havde brug for, som, som hun kunne bringe?
2: Ja, det er jo rigtig sådan spæld, type mæssigt, så, så er der lidt forskel på de to. Øh, og med, med Sanne handler det jo det på det tidspunkt om, at hun har forberedt sig rigtig meget på, at det hun vil uh, særlig bidrage med til den her slut. Det var defensiv stabilitet og det. Det lyder underligt, når man skal til at satse lige om lidt, at man også har brug for det, men, men det var jo, altså, for at overleve den her kamp, så skulle vi ikke lukke noget ind, og for at vente den, skulle vi så simpelthen kunne score, og så er det jo balancen i det der, mm. og der mente vi, at Sanne kunne bidrage på at holde vores defensive balance, samtidig med, at hun er en trussel på standard situationer, og det var jo også en overvejelse, altså, skulle det komme vi en standard situation, hvis vi nu fik det lige til slut, og der havde vi, har vi et helt andet kort på banen med hende kontra Katrin.
1: Jeg kunne godt tænke mig, inden vi kommer til, til, til jeres, jeres offensiv sats lidt senere i kampen, at jeg kunne at gå tilbage til, til første halvleg, fordi du nævner det her med, at jamen, I er faktisk okay med, at de har bolden, og I er okay med at stå dybt. Jeres 3-4-3 blev meget til en, en 5-4-1 i stedet for, men, men du, egentlig, du lyder egentlig ret tilfreds med, med forløbet altså, i første halvleg, hvad, hvad er det, I lykkes med?
2: Altså, det var en ren 5-4-1. Den, den vil vi gerne købe. Nogle gange så forsøger man jo at få det til at lyde, som om det er mere offensivt, end det er. Det her det var en ren 5-4-1 fra start af. Øhm, og grunden til, at vi valgte det, var, at vi egentlig forventede, at Spanierne ville stille sig op med to øh, brede kanter. Øhm, og de, var, de er rigtig dygtige i at tiltrække lidt pres over et side, og så øh, slå en diagonal over modsat og sende spiller op en mod en. Og den vil vi gerne kunne dække med, med en fembagkæde samtidig. Så gør de jo det, at de smider, spiller op i, i mellemrum eller op på sidste linje, og lader dem falde ned derfra. Og der erfarede vi, da vi spillede i Spanien for et år siden, at vi får svært ved at dække med en 4 også fordi vi turde ikke rigtig følge. Det kunne vi lidt nemmere med en 5-bagkæde. Når det er sagt, så er det jo ikke, fordi vi bare løb rundt og pressede dem helt hele tiden. Men altså, vi fik formået at lukke af for deres halrum. Vi gav dem, gav dem ind i mulighed for at falde ned engang i, i, i banen, og så bare spille i støtte. Og så tog vi jo tempoet lidt ud af kampen på noget af det der. Og så fik vi et par erobringer her der, hvor jeg bare må sige, at Pernille Harder jo præsteret. Altså hun spiller jo også over for, for to Verdens bedste midterforsvar men, men de var, var godt nok nervøse for hende. Og så spillede vi jo på alle tangenter i første halvleg. Altså jeg skal da også helt ærligt indrømme, at der var noget min kommunikation, der handlede om at forsøge at frustrere modstanderen. Og forsøge at gejle alt, hvad man kunne ind i en hver lille duel. Vi kunne vinde et indkast, en takling, alt af det der, det skulle kunne være en sejr. Og det er sådan, det er lige fra den her kamp, vi prøver på det. Det er ikke noget, man kan gøre hver eneste gang, men, men alt handlede om at se, om vi kunne få en følelse af, at det gik vores vej, selvom de andre havde bolden. Og hvis man kigger, altså lidt afhængig af udbyder, så ender vi jo også stort set lige med Spanien på expected goals, og så altså, jeg tror, det er optag, der også også lidt højere, og så har White Scout Spanien lidt højere. Det vidner jo om chancemæssigt den lige kamp.
1: Ja, det er jo, som du siger, det er jo heller ikke fordi, at de bare står, står dybt hele tiden og bare bare parere. I får jo også skabt nogle chancer på nogle, på nogle omstillinger. Prøv at tage os igennem det. Er du, er du tilfreds med omstillingsspillet i første halvleg?
2: Ja, så altså, er jeg tilfreds med, at vi kommer så højt på banen. Jeg synes lige i første halvleg bliver vi lidt direkte for det, til tider, men det er jo også det, der gør, at de så også belønner til at trække sig lidt. altså De begynder faktisk at spille med en til to spillere mere i deres restforsvar, end de har gjort og Det er både fordi, de har respekt for, for Pernille, men også fordi det, der kunne komme fra anden gelid af øh, med både Karen Holmgård, Rikke-Marie og Katrine Kyl, havde relativt meget fart i forhold til det, som Spanien kunne nå at, at reparere med. Så ja, vi var, vi var meget tilfredse med det, og sådan altså så er det jo altid med sådan noget her med lidt held, så, så løber Pernille den der over Panja eller tager trækket, og så ved jeg ikke, om Panja som var blevet på banen det er relativt tidligt i kampen, og så er det jo igen noget andet. Altså, og den, det, det er jo ikke, fordi vi spillede på held, men det er jo også et element, er det, det her, altså, at have marginalerne lidt mere på sin egen side.
1: I starten af 2. halvlej, der bringer Spanien jo hele tre ændringer. Sådan fra jeres perspektiv, hvordan, hvordan reagerer I på det, og hvad er det, I ser, at, at de gør med de ændringer?
2: Jamen egentlig er det jo sådan rimelig lige en-til-en-ændringer, altså Olga Camona, der kommer ind på... På venstre Bak, i stedet for Leila Uahabi, er jo en mere offensiv spiller. Hun har også spillet kant nogle gange før, og var faktisk også en spiller, vi havde rimelige problemer med, da vi spillede ned i Spanien. Så der er lidt mere i mod en der. Så får de jo Esther Gonzalez ind, som er en mere nier, end Lucia Garcia. Ja, og jeg tror, det var fordi de gerne ville, de så jo også, at de kom med til flere indlæg, og det ville de så være en, en til bedre på. Øh, og det samme med Gardona øh, som kommer ind som, som højre kant i sådan det, øh, det som også er en mere indlægskant øh, og mere relationel i det der, fordi de jo godt så, at de også kom højere op på banen, og de skulle gå bruge lidt mere i, i, sådan, i den del af spillet. Ellers, udover det, så synes jeg først og fremmest, at det bragte dem noget energi, øh, og i den fase, der hænger vi også bare mere på, og ser, ser jo egentlig, hvor lang tid vi kan blive ved med det, øh, før vi så skal forsøge at, at tage initiativet tilbage. Så der blev det lidt Altså, der led vi lidt i det, i det kvarter 20 minutter, der. Det gjorde vi.
1: Ja, og sådan generelt i, i anden halvleg. hvad synes du så egentlig, synes du, I kan blive ved med at lykkes med de ting, som vi gør i første halvleg eller, eller hvor er det, det bliver sværere?
2: Nej, vi, vi får sværere ved at øh, have kapaciteten til at køre omstillingerne øh, fuldt ud igennem. Øh, og det ved vi også godt på det tidspunkt. Altså, øh, efter sådan en, en 5-10 minutter, da vi også skifter, øh, det er også da vi, omkring det, vi skifter kyl med Tronsgaard, der... Der handler vores evaluering egentlig mest om, øh, hvornår tør vi lave det her stød. Fordi vi vidste godt, at vi ville åbne op øh, bagved. Og, og chancen for, at Spanien scorede, vil nok stadig blive større end chancen for, at vi scorede, når vi, altså når vi valgte ligesom at gå, gå længere frem. Så derfor, derfor skulle tiden være den rigtige. Og, og jeg er egentlig også tilfreds nok med tidspunktet, vi gør det på. Vi ville nok gerne have gjort det en to 3 minutter før, men det var ikke det, der hindrede det i det sådan helt afgørende, så vi vidste godt, at der ville komme et kvarter og 20 minutter øh, hvor, vi, hvor vi virkelig skulle kæmpe for det hvor det egentlig bare handlede om at være med i kampen øh, og så skulle vores vores ryg ligesom, øh, også være med til at ændre det synes jeg egentlig også det gjorde øh, og så står man altid bagefter og tænker at skulle vi så bare have presset dem hele kampen skulle vi have gået højt på dem hele kampen øh, det tror jeg ikke altså, så, så har vi ikke fået samme kampbillede som vi fik til slut det tror jeg ikke
3: men lige præcis det her, Christian, med at gå højt på dem, du har jo i den grad mere forstand på Spanien, end jeg har med at du har studeret dem. Var der overvejelser om sådan i perioder at gå højt på dem? Fordi jeg hæfter mig ved, at i de her omstillinger, I så, I så løber og bliver rigtig farlige på, jamen så går I lynhurtigt ned og stiller jer i det lave pres, som jo fungerede rigtig, rigtig godt som du også er inde på i forhold til at tillade, tillade Spanien at komme til mange indlæg, men egentlig har rigtig godt styr på både de centrale, eller det centrale rum og de to, de to halvrum. Men var der overvejelser om sådan i perioder at gå lidt højere op på, på de spanske spillere, eller er, der, er de simpelthen for gode til, til at man kan, man kan tillade sig det?
2: Altså, vi, vi havde overvejelser på det på målsparg især. Ja. At hende taler om, at det var der, vi måske skulle gøre noget, men... Jeg tror, at vi også var lidt brændt af oplevelsen mod Tyskland, hvor vi jo egentlig forsøger at gå højt på dem i nogle sekvenser. Og Spanien, jeg er helt sikker på, at Spanien troede, at vi kommer højt i perioder. Det var både det, de sådan lidt talte om på deres presmøder, men også med den måde, de valgte at angribe kampen på. Altså, de stillede sig jo med lavebaks for fra start af, selvom Spanien altid har høje Normalt laver sådan en træopbygning, så stillede de, stillede de jo sig faktisk med lave for fra start af og med brede kanter, og forsøgte at gøre noget af det, Tyskland lykkes med mod os. Æh, og der, efter 10 minutter, så kan jeg også... Altså, vi sidder jo og close-up af deres bænk, og jeg kan jo se, at der er tydelig, altså, tydelig frustration derude, og meget, meget kommunikation, og de prøver virkelig at finde ud af, hvad de skal gøre nu, med det, de her på banen, fordi de havde forventet noget helt andet. Så det, derfor er jeg også tilfreds med det, vi valgte at gøre i det her. Æh, jeg tror ikke, vi kunne have nået at, at, at få lavet et rigtig, rigtig godt højt pres i 3-4-3 mod Spanien med den... Med den øh, med det outcome, vi havde mod Tyskland. Altså, øh, der var for meget, vi skulle arbejde på for at føle os helt sikre i det, når vi havde den oplevelse, vi havde mod Tyskland med den korte tid, der var til Spanien. Øh, så derfor var det her ligesom det, vi bedst kunne nå at føle en sikkerhed i, og kunne nå at øh, os overraske Spanien med. Øh, og jeg har også noget at tale med, med diverse sådan... Øh, de træner, trænere, der har set den her kamp, og som også er i miljøet på højt niveau, hvor der er, der er flere, der siger sådan, det her kunne godt være nøglen til at slå Spanien og til at slå Barcelona, hvis man ikke øh, nødvendigvis er bedre end dem, en for en.
3: Hvor meget, øh, hvor meget, altså, vi taler lidt om det i den første udsendelse, der med, når man går ind til sådan en slutrunde, og der er de her tre kampe, så har man jo gjort sådan nogle overvejelser om, hvordan skal, øh, hvordan skal de tre kampe gribe an. Det er jo både i forhold til, til hvilke spillere, der skal spille, men også sådan en kampbillede. Hvor meget ændrede den der losing mod Tyskland? var meget ændrede det, sådan jeres, jeres tilgang til, til kampen mod, mod Spanien? Eller var det en plan, der lignede meget, den I havde lagt før øh, slutrunden startede?
2: Den ændrede sig ikke så meget, fordi ja. så, så meget kan vi heller ikke nå at lave, lave om i det. Altså vi, vi havde også en del af vores plan, der var åben, fordi at vi jo havde to kampe på Spanien, ja. vi kunne nå at se øh, undervejs. Øh, så vi havde egentlig også forsøgt ikke at, at lukke os alt for meget på en, en plan, som vi skulle udføre fordi der, altså for det første vidste vi, at øh, vi havde de to kampe, vi skulle alligevel analysere på. Vi vidste også, at vi kunne stå i en situation, hvor øh, det både kunne være ligegyldigt, øh, det kunne være en uafgjort der skulle til, og det kunne være en sejr, der skulle til, og det er jo tre forskellige gameplans et eller andet sted. Altså, øh, så, altså, så derfor havde vi forsøgt ikke at lukke os alt for meget, at de så får Betalias skade lige før i Der ændrer det jo også på, hvad man skal være opmærksom på. Øh, det er ikke sikkert, at vi kunne have tilladt den at uh, komme ned og uh, få fat i bolden så ligesom meget centralt i banen, hvis Portellier så er det på banen. Altså, uh, så det godt være, at vi har nødt til at være mere, uh, uh, mere på, det om, uh, på det område også. Uh, det, det vil jeg ikke afvise. Så, så det ændrede lidt. Uh, det, det ændrede, var nok primært, at vi ikke i spillets forløb for alle vores ture at gå højt i presset. Altså at det skulle være øh, ud fra sådan mere standardsituationer, øh, altså et målspark eller et indkast, eller vi forsøger et par gange, hvor vi taber bolden højt, men vi kan ligesom også godt se i spillerne, at ja, det handler mest om, at de ikke bare lige skal angribe med det samme, da det genpræster kommer der, og ikke så meget i at forsøge at råbe bolden
3: højt.
1: Christian, så kommer vi jo til, til den her lidt mere offensiv indskiftning, I laver. Nadja Nadimo og Stine Larsen kommer ind i det, i det 73. minut, og I begynder at satse lidt mere. Kan du prøve sådan at sætte nogle ord på formationshændringen, og hvad det er, I prøver at, at gøre ved, med den, og med at, at spille lidt mere offensivt?
2: Ja, altså jeg har egentlig forberedt de forskellige formationer, vi kunne gå i, og også hvordan vi kunne gøre det med de spillere, vi havde på banen, og de spillere, der skulle ind, og og samtidig være åben over for, hvad Lars' fornemmelse af kampen ligesom var. Altså vi, vi havde egentlig, vi, vi havde både en 5-3-2 på tegnbrættet vi havde en 4-3-3, og vi havde en, en 4-4-2, eller andet sted efter, hvad vi lige havde en fornemmelse af. Vi ender jo med at gå i den her 4-3-3, både fra hvilke spillere, der ligesom siger ud til at kunne spille fuld tid, hvordan vi kan fortsætte med at forsvare vores eget felt, og så det her med, at vi i 4-3-3'en kunne skubbe, Både Stine Larsen og Nadim Nadimsson lidt ind omkring duellerne, og så beholde Pernille øh, har og højt på banen. Og det var lidt det, der skulle være udfordringen, hvis vi, vi skulle længere ned. Vi ender så med alligevel at gå over i en 4-4-2 ganske kort, øh, ikke kort, men lidt efter. Øh, fordi at, at vejen for Pernille, når vi så altså i 4 3, -3 blev til en 4-3-1 defensivt, og der blev vejen ude fra venstrekant for hende for langt op til sidste linje. Så det ender vi jo alligevel med at ændre lidt der mod, modslutning for at have hende og Nadia tættere på hinanden. Og så bliver vejen lang for Stine Larsen, der ender ned som en højkant, men hende kunne vi så skubbe op, når der var et målspark eller lignende, for at, at forsøge at have noget der, hvor vi var lidt bedre end dem.
1: Og når man, når man satser, så kan det jo ske, at det så ender med en, en kontra-chance til, til modstandholdet, og det får Spanien jo udnyttet og ender med at vinde 1-0. Altså, som vi jo vidste før kampen, så kunne I ikke, bruge 0-0 til noget, så selvfølgelig skulle I satse, men øh, hvordan, øh, hvordan tænker du det her at tabe 1-0 kontra, at have spillet 0-0, gør det en forskel?
2: Øhm, ja, for, for, altså i historieskrivningen gør det jo, i, i øjeblikket gør det egentlig bare, at, at, at pulsen går lidt af ballongen, og, øh, og man ligesom når at, at være ude på banen og opleve noget af kampen, hvor man jo godt ved, at sandsynligheden nu er, er for at gå, altså det, der er dårlige chancer for at gå videre. Så man når egentlig lige at have lidt tid til at reflektere ude på banen samtidig med, altså min første handling er jo også at gå ud og sige, at prøve, prøve ligesom at sige, at vi er ikke ude endnu, altså får vi et mål på det efterfølgende angreb, så, så ved jeg godt, hvordan stemningen bliver. Mm. Så der er jo stadig et forsøg på sådan lige det allers, allersidste indsats. Øh, det havde da været federe at sige, at vi røg ud på målskuer, men omvendt ville det også være det mest frisende i hele verden at røg ud på målskuer. Øh, så altså det ændrer jo ikke noget i det. Det der ikke noget ved resultatet, øh, det, i virkeligheden.
1: Og ja, nu står vi jo så med, med det facit, at, at EM er slut for Danmarks vedkommende. Hvis du sådan kigger tilbage på de her tre kampe, hvad, hvad er så egentlig din, din vurdering af slutrunden? Er du, er du tilfreds, eller synes du, det kunne have været bedre?
2: Øh, ej, jeg er ikke tilfreds med at ryge ud. Øh, og det er, det er der ikke nogen af os, der er. Øh, vi er ikke tilfreds med, at vi... Øh, vi havde den oplevelse, vi havde mod Tyskland. Vi er, vi er tilfredse med præstationen øh, både mod Finland og mod, mod Spanien. Øh, vi vidste også godt, at det ville være svært på forhånd. Øh, vi vidste også godt, at vi skulle, vi skulle overgå noget, eller vi skulle, øh, eller vi skulle bruge noget hjælp udefra. Altså det, det pudsige sådan noget her er, at man jo, altså selv, selv med det, vi har leveret, så kunne det jo godt med nogle andre resultater have været, noget, været nok på en eller anden måde. Altså, vi står med det samme pointtal, som, som Herlandsholdet stod med efter gruppespillet øh, for, for et år siden. Og de ender med at gå videre og få en af de flotteste slutrunder i mange, mange år. Øh, fordi de er i resultat og flasker sig. Øh, og så står vi nu og, øh, og er så ude på den baggrund og er, er skuffet, selvom vi jo egentlig var sivet til det, der endte med. Øh, så, så det er så, så, så spøjs det der. Jeg er rigtig tilfreds med præstationen i to eller tre kampe. Øh, så skal vi jo så evaluere på, øh, hvordan vi om et år, ikke lige skal bruge en kamp på at finde ud af, hvad det hele handler om. Øh, altså hvis man skal være lidt hård ved os selv. Ikke? Mm. Øh, og hvordan kan vi gøre det i vores forberedelse? Øh, der er forhåbentlig en masse spillere nu, som, øh, som for alvor ved, hvilket tempo vi skal op i. Øh, det er jo lang tid siden, at det hold her har spillet, eller været påkrevet at være op i sådan et tempo. Øh, det er faktisk helt tilbage, hvis vi skal kigge på det for alvor til, man spiller playoff-kampe til at komme med til VM i 19 mod, mod Holland. Det er sidste gang, der for alvor har været, været matchning på det niveau her, kompetitivt. Og der er for mange af de spillere, vi har med nu, som ikke har prøvet det før. Jeg har heller ikke prøvet det før, så vi er mange, der er sammen med.
1: Og nu nævner du det her med, at nu skal I så til at kigge på, på den næste opgave. Hvis vi sådan kigger lidt længere ud i fremtiden, der er det her VM næste år selvfølgelig, men der er også nogle kampe inden der. Hvad er det næste mål, I fokuserer på, når I, når I har haft lidt ferie her?
2: Altså, vi har jo en VM-kamp tilbage øh, på hjemmebane, og, og vi vil gerne slutte vores VM-kvalifikation af med at være ikke bare ubesejret, men have vundet alt øh, og været dominerende øh, ud for de forudsætninger, der nu engang er. Så, øh, så den vil vi rigtig gerne runde godt af, og så, øh, så skal vi se øh, ret hurtigt øh, efter lidt ferie på, hvordan vi øh, forbereder os allerbedst til VM om et år i, i Australien og New Zealand. Og det er en forhåbentlig matchning på allerhøjeste niveau. Men også, hvordan vi ikke overlugter spillerne igennem et helt år. Altså, hvordan står de helt skarpe til den tid? Hvordan har vi sørget for, at de spillere, der lige netop ikke kom med her, eller ikke fik så meget spilletid her, at de også står et bedre sted om et år? For det kan lige så godt være dem, vi får brug for.
1: Christian, du skal jo snart med en bus her, ved vi. Hvordan i det hele taget så, ser det ud med, at, hvordan I lukker turneringen ned i, i landsholdslejren?
2: Jamen, altså, jeg tror, det eneste positive for mig ved, at vi ikke vandt i går, det var, at det var så første gang, jeg ikke skulle, skulle bruge natten på at sidde og kigge video og, og redigere, evaluere og gøre klar. Det har vi, har vi god tid til. Lige nu, der handler det egentlig mest om, at lige få sagt farvel til hinanden. Altså, det er jo mennesker, man er tæt på. Spillere, man er tæt på. medlemmer man er tæt på og har brugt rigtig, rigtig meget tid sammen med her den sidste halvanden måneds tid nu. Øh, og man skal også lige sige for ordentligt farvel til hinanden, og det ikke bare bliver, at, at der var otte, der tog sted midt om natten, eller hvad det nu end kan blive. Øh, så vi, øh, vi bruger lidt tid sammen. Øh, jeg bruger den så sammen med jer, ja, <laughs> i Og for. det er vi glade for. <laughs> ja. <laughs> øh, og så er det noget med en bus til en eller anden uh, lufthavn, uh, der er blevet arrangeret uh, i løbet af, af natten her, som jeg for jeg være helt ærlig en gang, engang, hvor jeg skal flyve fra. Men jeg ved, jeg skal være et eller andet sted om ikke så længe.
1: Så vil vi... Uh giv dig tid til at lige få pakket lidt, medmindre du selvfølgelig har gjort det, og selvfølgelig også lige komme ned og snakke lidt med, med både kollegerne i, i trænerstaben, men også, også de spillere, der, der også skal med den samme bus. Jeg vil sige tusind tak, Christian, fordi du har været med igen, men også generelt, fordi du har været med til, til at lave en analyse af de her tre gruppekampe. Det sætter vi selvfølgelig stor pris på, og så må du have en, en behagelig tur hjem. Tak skal du have. Rasmus, nu har vi hørt fra, fra Christian Mørk og, og skal ligesom øh, selv til at lave lidt analyse af kampen. Danmark rører sig ud af iindflutrunden e efter gruppespillet, men de lagde sig ikke bare fladt ned mod Spanien. De, de prøvede og men det måske var lidt øh, forgæves. Hvad synes du om, om den tilgang, som Lars Søndergaard og, og Christian Mørk de vælger sig den her kamp?
3: Jamen, det var jo nok noget af det, vi havde forventet, som vi også talte om i den sidste udsendelse. Så er det jo et spansk hold, som er rigtig, rigtig god på bolden og som rigtig gerne vil have bolden meget og gerne vil diktere øh, spillet. Og så er det jo altid den afvejning, som jeg også var lidt nysgerrig på at høre Christians og Lars' overvejelser omkring det her med, skal man i perioder gå lidt højt for at, at prøve at bryde noget af den rytme der, eller skal man i virkeligheden bare overlade alt initiativet til, til spanierne? Og jeg kan jo godt lide, at man går op i perioder og bryder den rytme der, men jeg må jo så også sige, at den første halvleg i går var jo rigtig, rigtig vellykket for Danmark, fordi... Spanierne begynder at blive nervøse, fordi der kommer de her omstillinger og de her muligheder. Og som Christian også er inde på, det er jo død, har man jo lige på Harder, ikke tager et træk, og så bliver øh, bliver fældet, og, øh, og så er der rødt kort til, øh, til, hvad hedder hun, Paños, og så øh, er det jo en helt anden kamp, øh, vi, kunne, vi kunne se ind i. Så der er de der små ting, og det er noget af det, jeg synes der faktisk har været, øh, været kendetegn i de her tre kampe. Der har været de her, øh, de her afgørende beslutninger de har ikke været gode nok for, øh, for de danske spillere, og det er jo noget af det, de skal blive markant bedre til, hvis, øh, hvis man skal videre i, i sådan en slutrunde her, fordi det var, der var muligheder mod, mod Spanien, og, øh, og lidt mere kvalitet og lidt bedre beslutninger, så kunne det være blevet rigtig, rigtig spændende det her. Så jeg synes at egentlig, at tilgangen viser at være god nok, også fordi det jo ender med, at Spanien de kommer til rigtig mange indlæg, og især Ballisær var jo fuldstændig forrygende til at forsvare det danske Simon Borøg var også god at se, vi kan selvfølgelig også, men jeg synes, at hvad valgte jo alt, hvad der kom stort set på, på indlægsphasen. Så, så det lykkedes rigtig godt med det lave pres, eller måske mere kan det lave forsvarsspil. Der var ikke meget pres over det, men det var også det var effektivt. Og, og reelt set, så, så synes jeg jo ikke, man kan. Sige særlig meget til den her kamp omkring planen, fordi et eller andet sted den her mulighed har Pernille Holmgård har også nogle muligheder, og så selvfølgelig Nadia Dimmes. Altså, det var jo den, hvis den var gået ind, og det var den tæt på at gøre, jamen, så kunne det meget vel være blevet en 19. sejr til Danmark, og så er det været en anden historie. Så jeg synes at egentlig, i den her kamp, der, der lykkedes de ting, der skulle lykkes. Det var bare den manglende kvalitet, og måske også en lille smule held i, i de organisationer, der manglede.
1: Men er du så også enig med Christians vurdering af det her med, at Nadine Dim det måske bedre at få hende ind senere i kampen, så hun kom ind til nogle lidt trætte spanske forsvarsspillere?
3: Ja, ja altså det, det kan jeg sagtens følge, men, men det er jo, jo forhold til ulemper ved, ved begge scenarier. Ikke? Fordi jeg kunne da også godt have tænkt mig nogle af de, øh, de muligheder, de omstillingsmuligheder, der kom i første halvleg. Det kunne have været interessant, hvis var, at der var kommet i nogle af de situationer sammen med Pernille Harder. Øhm, men igen, så er der jo nogle andre ting, man giver køb på. Der er jo blandt andet, som Christian er inde på, nogle, nogle defensive pligter og så videre, Fordi det havde jo nok også betydet, at panel Harder skulle spille en anden position. Og jeg synes faktisk, det fungerede godt med hende som, øh, som nier så kunne man have spillet med, med dem begge to, som Christian også var inde på, at de også havde overvejet den her 5-3-2-formation. Øh, og igen, der er ulemper ved det hele, og er det for sent, den her offensiv satsning kommer, efter 73 minutter? Måske er det lige en 5 minutter for sent, i forhold til at kan nå at gøre noget, men så kan vi også vende når og sige, altså efter 77 minutter er det vel, der har Nadia altså den her store chance, jeg talte om før, så der, hun når jo at komme frem til det, hun skal komme frem til, øhm, og igen, så manglede den sidste kvalitet bare.
1: Ja, nu nævner du den her, den her, de her overvejelser i forhold til formation, og du har jo også i de andre udsendelser snak, snakket om den her 352-532, 2 5 -2, om mm. hvad man nu kalder den. Hvad havde, du, hvad havde du overvejet i forhold til de fordele, den kunne have givet i den her kamp, og så kontra den 5-4-1? Hvad er fordele, de her endt med at give?
3: Jamen det, det havde jo givet nogle fordele i forhold til omstillingerne, men jeg vil så sige, at i første halvleg især, der synes jeg, at Danmark var rigtig dygtig til at få fyldt feltet op alligevel. Altså, og det handler også selvfølgelig også om den kvalitet, panelet har, der har. Der kan man selvfølgelig også godt ære os over, at hun ikke har været endnu mere på bolden og endnu mere synlig i, i de her kampe, fordi de gange, hun har været på bolden, der bliver det jo stort set altid rigtig, rigtig farligt. Så, så jeg synes egentlig, at det lykkedes rigtig godt i første halvleg med at få fyldt op med spillere fra anden, øh, anden række. Altså det kunne både være, både være hvad hedder det, Kyl og Madsen, der var gode til at komme med, og som Christian også var inde på, især Karen Holmgård, som tog de her dybe løb, som, øh, som var rigtig, rigtig vigtigt og helt centralt, når du kun spiller med en en 9 og så giver det jo nogle kæmpe fordele, når du spiller med, med fire spillere på midtbanen kontra tre, fordi du dækker jo banen meget bedre, og det vil sige, at de spanske spillere fik ikke lige så meget ro, som de ville have fået i en 5-3-2-formation, hvor der, der har været rigtig meget plads foran de danske wingbacks. så på den måde synes jeg, at, at det gav god mening. Og så så vi så i anden halvleg, da danskerne bliver presset længere tilbage, og jeg slet ikke har de der aflastningsangreb. Der ser vi så også en stor ulempe ved kun at spille med en angreb, nemlig at Pernille Harder blev rejlt for alene, og når, når bolden gik op på hende, jamen, så var der simpelthen for lang afstand til, til de her fire spillere på, på midtbanen, hvis vi kalder det, det i den her 5-4 information.
1: Nu nævner du nogle af de ting, som, som Danmark de også lykkedes med i hvert fald i første halvlej, Altså at de faktisk formår at stå rigtig flot og kompakt, men de formår også at få sat nogle omstillinger mod Spanien. Synes du, Danmark får nok? af de her øh, omstillinger. Man kan sige, man selvfølgelig altid have ønsket et mål ud af dem, men er, er der også nok kvalitet i det, de ender med?
3: Nej, vi er jo igen tilbage netop afgørende, de afgørende sekvenser, ikke? og der vil man jo gerne have, at det er eksempelvis en panel Harder, der, der får muligheden på, på stort set alle øh, situationer, og det gør hun jo også, altså hun kommer til det her, har en fin afslutning, øh, som det går langt en spidsvinkel, men, men trods alt en, en, fine, en fin afslutning, og så selvfølgelig den her situation efter de her 12-13 minutter, ikke? Hvor, øh, hvor hun bliver sendt rigtig godt i dybden, og så skal vi jo bare tage det træk her. Men selvfølgelig, hun når jo lige at vurdere og ser ud i øjenkrogen, når der kommer en, en målmandfarene, og så er det jo den her balance, og igen, var den, var den loppet ind, så er det også været rigtig, rigtig flot, men jeg tænker også, når hun ser den igen, også fordi der bliver jo i bund og grund begået et meget, meget alvorligt eller var voldsomt voldsom på hende, men fordi hun får afsluttet, så er det bare sjældent, at dommeren fløjter den der, så bliver det sådan lidt Nå ja, okay, Hun fik jo afsluttet, men jeg synes jo stadig, der er frisbark. altså Så kan det godt være, at det ikke er til et ryggkort, men der er jo stadigvæk Frispark. Og igen får hun lige taget trækket så er det en anden, en anden sekvens, men det er jo rigtigt. Danskerne får ikke nok ud af, fordi der bliver ikke skruet på de her muligheder, men igen, så kommer man frem til, til mulighederne. Så det er ikke det er jo ikke, ikke kamp mod Spanien, det er jo ikke den, man, man, man vil kigge tilbage på og sige, at det var det, der gik galt. Det var i den grad den første kamp, som Christian også var inde
1: på. Ja, det må man sige. Nu nævner du det her med, at, at, at det bliver lidt sværere for Danmark at skabe chancer i, i anden halvleg. Altså Er det på grund af, at Spanierne de måske begynder at være lidt mere fokuseret, eller, eller hvad er det, der, der gør, det, at, at det bliver sværere?
3: de skifter ud, Spanien, og blandt andet begynder de også at have nogle lidt bredere punkter. Altså, i første halvleg forfalder de meget til, at deres kanter går ind i banen. Altså, Gila her, der spiller på, på højre, kommer meget til at gå ind i banen og blive sådan en, en ekstra spiller ind centralt. Og de komprimer, komprimerer spillet rigtig meget med mange spillere centralt. Og det er man jo glad for, fordi Danmark har tre stopper og de har, de har nærmest fire spillere lige foran. Fordi selvom man kan sige en slags ti- eller kantspiller, så bliver det jo ofte en fireblok, der ligger lige foran. Og det, det bliver et problem i anden halvleg for Danmark, at Spanien bliver dygtigere til at sprede spillet ud og sprede spillerne ud, så der bliver længere afstand i presset. Og det betyder også, at der er rigtig mange meter, der skal løbes. Og især de yderste stopper i tremandsforsvaret og Det er der virkelig stillet store krav til. Og det var, det var Spanien gode til at sørge for, at de danske spillere kom til at, at løbe rigtig meget. Og så er der selvfølgelig også et spørgsmål om det fysiske i forhold til og skal være så koncentreret, og skal forsvare sig dybt, og så samtidig også lige skal kunne have overskud til at løbe de der lange, lange omstillinger, som det bliver, det bliver sværere i, i løbet af kampen.
1: Inden vi når til, til at kigge på det her med, at Danmark begynder at satse lidt, så jeg godt tænke mig at høre, hvad du tænker om sådan Danmarks, øh, den måde de balancerede tålmodighed og chancer i den her kamp, øh, i forhold til for eksempel den kamp mod Finland. Det er selvfølgelig det er en lidt anden modstander, en lidt anden tilgang til kampen, men hvordan synes du, de egentlig bare at ad med og forholde sig til, at vi skal forsvare os godt, men det er alligevel stadigvæk en kamp, som Danmark skal op og vinde øh, i sidste ende.
3: Ja, men, men det bliver jo nemmere af, at man i første halvdel har fornemmelsen af, at det her det kan godt lade sig gøre. Fordi havde det nu, øh, havde det nu været et billede i første halvdel hvor Spanien havde været lige så meget på bolden, og Danmark ikke har haft de der halve og faktisk også hele øh, chancer i omstillingerne, så havde man nok haft fornemmelsen også ind på banen af, at det her, det, altså, vi skal op og score. Altså, vi, vi begynder at blive utamodige nu. Så jeg tror egentlig i pausen, tror at alle, både trænerteamet og, øh, og, og spillerne, er rigtig tilfredse og siger, at vi, vi står rigtig godt. Spanien er gode og har også nogle, nogle chancer, men kommer slet ikke. Altså, det der store, store overtag, de har... For de er jo slet ikke omsat til de meget, meget store chancer. Og der er jo heller ikke de der sekvenser, hvor danskerne fuldstændig er på hælene i lange perioder. Det er jo sådan en korte periode, at Spanien lige får nogle muligheder i, i, i deres spil og afslutningsspil omkring feltet. Men ellers så er Danmark jo i kontrol faktisk rent defensivt. Og så har de fornemmelsen af, at Spanierne er også lidt nervøse. Vi kan godt gøre noget på de her, de her offensive omstillinger. Så, så det synes jeg sådan set fungerede, fungerede rigtig godt. Men det er jo klart som kampen skød frem så ved man jo godt at man har brug for det mål der og derfor synes jeg også at det er fint nok at man man satte sig, også selvom det så til sidst ender med at og, og koste. altså det har også været mærkeligt hvis man var blevet ved med at stå meget meget dybt og så Spanien havde stået og kørt bolden rundt og der var to minutter tilbage og danskerne bare har stået og forsvaret feltet når de skubber og og, og jagten scoring så jeg synes at på den måde var øh, var planen sådan set fornuftig nok og igen kan vi så diskutere var det en lille smule for sent og det er jo også altså men igen det er jo en balance ja
1: det er en balance fordi jeg synes lidt Christian han lidt illuderet til at det måske ikke havde gjort en stor forskel om, om mm. de havde gjort det lidt før eller lidt senere men men du måske ser lidt, måske lidt på det på en anden måde, at de måske skulle have sat sig måske allerede efter med en halv time tilbage.
3: Jamen, som jeg siger, det, det er jo klart, når, når Nadine kommer frem til den mulighed, hun gør, så, så var det jo Christian og Lars, der havde ret i forhold til, at så kunne de godt vente altså, der kunne de også godt have ventet endnu længere, jo, hvis der bare skulle gå et par minutter. Men der, der skete jo noget i det spanske spil i forhold til, at Danmark ændrer formationen. Altså, de begyndte jo pludselig at, at skulle forholde sig til nogle helt andre ting, og det er jo det, der sker, når du ændrer på, på formationen. For det, du ændrer på, det er jo i bund og grund positionerne. Og det vil sige, at modstanderne får nogle andre ting, de skal forholde sig til. Så jeg, jeg sad i hvert fald i går og tænkte, åh oh her, er det ikke ved at være tid nu? Og, og da den så kom, den her, den her satsning, øh, ja, var det en lille smule for sent. Jeg synes jo ikke, altså, vi, vi snakker fem minutter her. Altså, vi snakker, ikke, vi snakker ikke kvarter, vi snakker ikke 20 minutter tidligere. Altså, det var måske lige de her de her fem minutter mere, jeg godt kunne have tænkt mig. Og igen, det er jo ikke det, der gør forskellen. Jeg synes, det var vigtigt at have plan, og det var vigtigt at, øh, at satse. Og så må jeg igen bare lige gentage det her med, det er jo ikke, det er jo ikke den her kamp, der er problemet. Det er jo den første kamp mod Tyskland. Det er jo den, der er, der er oversagen til, at øh, Danmark stod i den situation. Fordi hvis man ikke havde haft en nedsmeldning mod tyskerne, jamen så kunne det jo vise sig, at 0-0 havde været nok til at gå videre. Og det havde været øh, det havde været noget bedre scenarie for Danmark, lad sige
1: Nu nævner du det her med, at jamen, Nadim hun får jo nærmest en chance lige efter, hun har kommet ind. Men sådan de sidste skal vi sige, 10 minutter af kampen, inklusiv øh, tillægstiden. Synes du, Danmark skaber nok, også selvom de satser? sig?
3: Nej, de, altså ud, ud over Nadims chance, som så, og faktisk er en stor chance, og faktisk er ret rigtig flot angreb, godt satte op også, Pernille Harder, og, og, og altså, jeg synes, det er en fremragende beslutning, altså de fleste spillere vil nok afslutte første gang i den sekvens, men hun tager lige det her træk, for lige at komme væk fra den spanske spiller, og så afslutter hun så. Øh, afslutningen, når man ved, hvor dygtig en afslutter Nadia Nadim er, så kunne man måske godt ønske sig lidt mere af den. Men, men udover det, så, så er det rigtigt, så kommer der jo ikke de der, øh, altså der, kommer jo ikke de der massive tryk på de spanske hold. Men der skal man også bare huske på, det er et spansk hold, der er rigtig god på bolden, Men de begynder også at blive nervøse. Altså, de begynder jo også at sparke målspark langt til sidst, og altså man kan se, at de er jo, de er jo slet ikke lige så ultimative i deres spillestil til sidst. Så, så der kunne man godt have ønsket, at der var opstået måske lidt mere lidt, lidt situation omkring feltet. Og så er det jo bare... Død har man ærgerligt, at de får skåret det her mål, fordi man ved bare, når man kommer ind i de sidste to minutter af en fodboldkamp, så er det for alvorligt, at næverne begynder at, øh, at spille ind. Og der kunne det der have været fedt, hvis danskerne kunne få nogle standardsituationer, kunne have fyldt fuldfældt, feltet op, og så på den måde have skabt noget, øh, noget ravage, som måske kunne have givet det her forløsende mål, men nu endte det så med at blive øh, en koldt i hovedet. Ja,
1: sådan er det jo desværre en gang imellem i, i fodbold også. Jeg synes også, vi kan kigge lidt på, på nogle af spillerne, der gjorde det godt i den her kamp. Jeg synes jo for eksempel, det snakkede vi også med Christian om, at uh, Katrine Kyl kommer ind og, og, og gør et, et rigtig godt stykke arbejde og skaber en masse, især i første, første halvleg. Hun løber så tør for kræfter efter, efter en time. Havde hun måske kunne have gjort en forskel, hvis hun havde haft lidt flere kræfter til sidst?
3: Ja, det kunne måske godt, og det er jo så nok også en af de spillere, som Christian er inde på, at de jo tænker, at hun skulle hun have bragt fra start, eller skulle hun have bragt senere en kamp. Men jeg synes at det er god mening at spille inden for start, fordi hun også var frisk, desværre lidt ævligt baggrund med det røde kort. Men jeg synes jo i første halvleg leverer hun rigtig rigtig godt og er cool på bolden, og tør godt tage bolden til sig, og tør godt holde fast i bolden og tage lidt af det der pres, som, som spanierne jo har mod, mod det danske mål. Det er hun jo også med til at sørge for, at, at det, bliver, det bliver taget en lille smule ud, i hvert fald i nogle korte perioder. Så jeg synes, det var, det var fornuftigt nok men det er jo klart at slutfasen det bliver jo altid sådan lidt er det sådan nogle spiller man har brug for hvor der er lidt mellemrum og, øh, og god på bolden eller er det i virkeligheden mere nogle spillere eller øh, Troelsgaard øh, Bøje kunne det også være altså nogle hvor man kan sige så må vi få nogle bold i feltet og så håbe på at der opstår noget så, så på den måde synes jeg også satsningen den kan den god nok mening
1: hvem, øh, hvem synes du ellers vi skal fokusere på?
3: Om jeg synes, som jeg, som jeg nævnte, at altså balletsager var, var fremragende, og jeg synes generelt, at altså, den danske defensiv var jo, var jo rigtig, rigtig solid. Lene Christensen har et par sådan, halve fejl, som desværre heldigvis havde det, ikke kom til at, at koste, fordi det, det kunne det godt have gjort, men ellers så synes jeg, at den her defensiv, den, den fungerer rigtig, rigtig godt. Og så unge var god, altså virkelig, Sofie Junge på, på den centrale midtbane for virkelig vist, hvor dygtig hun er i presspillet og, og havde, altså det var en spiller Spanierne var, var ret træt af, hun redde rundt det andet, og, og var så dygtig i i så selvfølgelig den det defensiv del, og det er jo, det er jo meget positivt, men det kunne have været sjovere, hvis vi kunne stå og sige, at der var en rigtig mange ting, der offensivt er lykkedes, og danskerne har skurret på de chancer, der kom osv. Men det, var, det er jo defensivt, vi må fokusere på, og den var, den var bestemt godkendt.
1: Hvis vi sådan skal prøve at samle op på det her gruppespil, hvordan ser du så overordnet på Danmarks EM? Nu bliver det et exit efter gruppespillet, men det har også været modhold. Hvad var det, vi begyndte om? Det var nummer 5, 5, 5 og 7 på, på ranglisten, ja. og Danmark var nummer 15. Altså... Er det, er det godkendt, eller er du også lidt skuffet over, at Danmark måske ikke kunne gøre mere?
3: Det, det er jo altid den der, når man, når man kigger på sådan en gruppe og siger, jamen man er sige som tre, og som Christian også siger, man blev nummer tre, øh, og så lever man vel op til det, man er, man er sige det til. Men, men sådan fungerer det jo ikke i fodbold. Det er jo ikke sådan, du tænker. Altså du tænker jo altid, at du gerne vil, vil overraske øh, positivt. Og der er jo ingen tvivl om, at den her gruppe den blev trukket ud. Det var en rigtig svær gruppe, altså nummer fem og syv på, på verdensranglisten. Det vil selvfølgelig blive, blive svært. Og så var der måske også lidt uheld i forhold til, hvordan faldt kampene. Altså, det havde været dejligt for Danmark, hvis kampen mod Finland havde været den første kamp, som var den, man kunne bruge til at komme i gang. Så, så et eller andet sted, ja, det vil fair nok at ryge ud, når vi, når vi står og snakker om, øh, om de her modstandere, som Danmark er oppe imod. Men det er jo måden, det sker på. Det er, jo, det er jo det, der ikke er godt nok. Altså, den der måde, man, man falder fuldstændig sammen på mod Tyskland. Og det er, som Christian siger, det skal man godt nok lære af, det skal man lære hurtigt af, fordi det har man selvfølgelig ikke råd til. Og det er jo det, der er så forbandet, fordi hvis det ikke var ind med det her store nederlag og bare var ind med et, et 2-0 nederlag, jamen, så er det været et helt andet scenarie, og, og den, den går rigtig, rigtig ondt, og den kommer også til at gå ondt, når der skal evalueres, og det er noget af det, man, man virkelig skal, skal være hurtig til, at komme over og lære af, fordi man, må ikke, man, må ikke, man har ikke råd til at have sådan et, et sammenbrud, i, i, i den første kamp i en slutrunde, fordi så er det jo på grund slut, og det var så desværre også det, der var tilfældet her.
1: Er der nogen sådan, når du tager trænerbrillerne på, er der sådan nogle facetter af spillet, som, som du både har været, altså både kigge på nogle ting, du måske har været skuffet over, men også nogle ting, som du måske har været
3: overrasket af, eller hvor du tænker, det der, det er, det er meget interessant? Altså, det er, jo, det er jo klart, at den der, den der oplevelse mod Tyskland øh, gjorde jo, at kampen mod Finland, jeg kan godt forstå, når Christian siger, at de var tilfredse med præcision mod Finland, men Spørgsmålet er, hvor tilfreds havde man været, hvis det havde været alle mulige andre scenarier, hvor man havde spillet sådan en kamp mod, mod Finland. Fordi det var jo ikke fordi, det var nogen prangende præstation af danskerne, men den kom jo på bagkant af en virkelig dårlig præstation. Og derfor så øh, var det vigtigt bare at komme på tavlen og få den her sejr, men selvfølgelig også få, øh, få løftet sig rent tillidsmæssigt. Så jeg var, jeg var selvfølgelig rigtig skuffet over kampen mod tyskerne. Jeg var overrasket over, hvor stor niveauforskel der var. Og der var også for stor niveauforskel niveau i den kamp. Og så kampen mod Finland, det var den, hvor man, jeg havde tænkt på forhånd, jamen det er der, hvor de danske kvinder skal begejstre danskerne, skal sige, prøv at se, hvor, hvad vi kan. Altså, som vi også så nogle glimt af i, i kampen mod Brasilien i, i parken her, i den flotte, flotte kulisse. Og det er jo, så, det er jo så selvfølgelig ærgerligt, fordi den kommer på bagkanten af den her kamp mod Tyskland, så bliver det sådan lidt den okay, vi skal bare vinde, og det gjorde man så. Og så kan man sætte, øh, sætte lidt flueben ud for det. Og så en rigtig god defensiv præstation. Og det må man sige, det var, øh, det var, det var godt at se den måde, det lave pres fungerede rigtig, rigtig, eller lavt lave fungerede rigtig godt på, for, for Danmark i den her kamp her. Og det er jo noget, man selvfølgelig kan tage videre, og igen, havde det nu været et andet scenarie med at gå ind til kampen med, at man bare skulle bruge 0-0, så, så havde det her jo været en, noget en, et mesterværk fra, fra trænerteamet. Men nu ender det jo så desværre med, at man havde brug for at få den her sejr her, og det lykkedes man ikke med øhm, i, i sidste ende. Så jeg synes, øhm, jeg synes overordnet set, så synes jeg, at danskerne skal være skuffet over, at, øh, at man er rørt ud. Ikke så meget på baggrund af, af det her med modstander, for der er den her kvalitet, men måden det skete på, det er jo det, der er så forbandet for, øh, for mm. danskerne.
1: En spiller, som, som vi har har rost øh, lidt, men, men sikkert også øh, nok, det er Pernille Harder, som, som jo var den dyreste øh, handlede fodboldspiller, da hun skiftede fra, fra Wolfsburg til Chelsea. Viser hun nok over de her tre kampe, og, og handler det måske mere om hendes
3: supportcast, eller handler det generelt om, at øh, hun havde nogle svære kampe? Nej, men altså... Det er, jo, det er jo altid, øh, når du har en spiller, som er så meget bedre end de andre, så øh, er det jo altid den der overvejelse, hvordan får du sat den spiller bedst i scene. Ikke? Og Der er jo nogen, der vælger at sige, jamen, så skal man øh, sørge for, at hun er meget på bolden, og hun skal meget lagt ned i banen, for så bliver det farligt. Andre vil sige, jamen, som i den her kamp mod Spanien, lad os få en tættere på, på det spanske mål, fordi så kan hun måske gøre noget lidt på, øh, på egen hånd. Men, men jeg synes jo ikke, det er jo ikke sådan, at man kigger tilbage på de her tre kampe og siger, hold op, sikke en, øh, en surrunde på Nelle har haft. Det var, det var godt nok imponerende. Altså, det har været svære arbejdsbetingelser, som du også er inde på. Hun fik Score, der, der skulle score, så, så det, der blev det eneste mål i, i slutrunden for Danmark, det var også hende, der fik scoret det. Så på den måde, der, der har hun jo gjort det, man, man så at sige kunne forvente øh, som minimum, men jeg kunne godt have tænkt mig at se endnu mere, også fordi, som jeg siger, når hun så er på bolden, så kan man jo godt se, at hun har det der ekstra niveau, men der bliver hun bare ikke sagt nok op øh, af de danske spillere, og det var en umulig opgave mod mod grundet den her dårlige præstation. og mod Finland, der var det klart at Finland var meget opmærksom på hende og der, 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 var, der var hele tiden to spillere i nærheden af hende og der er det jo så op til netop de andre spillere at sørge for enten selv at gøre noget eller få, få sat hende op. Men altså jeg tænker også når, når hun kigger tilbage på slutrunden så må hun siger sige ja, jeg fik scoret, men, men jeg er selvfølgelig også skuffet over at jeg ikke kunne gøre mere, fordi det var lige ved næsten for for Panell også.
1: Ja, det var nærmest øh, umuligt arbejds og øh, hvad hedder sådan noget? arbejds øh, betingelser. betingelser. hedder det, ja, mod Spanien hvor hun jo kvæg, den her 5-4-1, bliver meget alene og ofte mod 3-4 uh, spanske ja, spillere. Ja, men,
3: men løser det jo rigtig godt i første halvlej. Altså, ja, får op, for netop, altså, nærmest ene mand, eller ene kvinde, er det så, får hun, jo, får hun jo beskæftiget en to, tre spanske spillere. Og det gør jo, at et eller andet sted, så må man sige, der kan man godt se den der kvalitet, også den der respekt, som der er om, om, øh, omkring hende. For det er jo også tydeligt at se, de spanske spillere er jo også opmærksomme på, når hun får bolden, det er jo ikke sådan, de, satser, altså, de skynder sig at, øh, at falde, sådan så, så hun får tid på bolden, men hvor øh, de så håber, de kan lukke noget, noget rum ned. Og, øh, og der er ingen tvivl om, der kan man godt se den her, øh, den her ekstra klasse, hun har. Hvis vi
1: sådan skal prøve at evaluere øh, truppen, og, og gøre det i det perspektiv, at vi kigger fremad, hvilke spillere har sådan en aktie, der er steget, under de her tre kampe, og hvem har en aktie, der har været faldende?
3: Ja, det, er jo, det er lidt svært, synes jeg, for mig at svare på, fordi altså, så meget øh, har jeg heller ikke øh, altså, så indgående har jeg ikke fulgt øh, det, danske, det danske kvindelandshold, men Altså, som jeg var inde på, Baliser har jo vist i de her kampe, at, øh, at den, her forsvars, øh, den her leder i, i Forsvaret, den er hun i den grad. Jeg synes, Lene Christensen, det var jo det, de var inde på, både Lars og Christian før slutrunden. Der var jo lidt spørgsmålstegn omkring den her målmandsposition. Altså, også hun har fået vist, at hun kan, hun kan godt være med på, øh, på det niveau her. Junge øh, havde nok allerede fået bevist sig inden, må man sige, men, øh, men er jo virkelig også, har jo virkelig også haft en, øh, en god slutrunde. Og så selvfølgelig positivt, at Kyl kommer ind i den her kamp og leverer, øh, og leverer rigtig, rigtig godt. Så der er øh, der er bestemt nogle, nogle positive ting, og at og, og tage med, men det er også klart, at øh, det danske hold vil selvfølgelig også kigge tilbage på det og sige, jamen øh, vi, har ikke, vi har ikke råd til næste gang at lave den der, øh, den der åbningskamp, og, og det vil jo være noget af det, som, som alle spillerne et eller andet sted øh, står på mål for. Så er der selvfølgelig nogle spillere, som er ved at være ikke oppe i alderen, men, men hvor, øh, hvor de begynder måske at kigge på, er der nogen, altså skal man begynde at køre andre spillere ind på, øh, på, på forskellige positioner? Men øh, umiddelbart set, så, så synes jeg, at det danske hold øh, står, øh, står relativt fint i forhold til, til den her VM-sloven, Christian taler om, der kommer om et år.
1: Hvem vil du sådan pege på, hvis du nu skulle sige, at det her det var, det var Danmarks mest værdifulde spiller i de her tre kampe? Ikke nødvendigvis. Altså, det vil være nemt at pege på Pernille Harder, fordi mm. hun er den bedste. Men hvem har været mest værdifuld, også øh, hver af de kampebilleder,
3: vi har set? Ja, men det er jo... Igen, Tysklandskampen den kommer over til at ødelægge en del. Ikke? Men altså, jeg, vil, jeg, vil faktisk, jeg vil faktisk gentage mig selv og sige især, Altså i forhold til en, en rigtig fin præstation også mod, mod Finland, men, men selvfølgelig især her mod, mod Spanien, hvor hun var, var rigtig, rigtig god. Så hvis det skal være en, og det er ikke noget, Harder, men jeg vil også sige jeg synes også, det er positivt på den måde, at Nadia altså, hun har vist sig at være ja, tæt på. Altså, samme panel har der, så har det været Danmarks farligste spiller, så på den måde har det også været et rigtig, rigtig positivt indtryk, hun har efterladt.
1: Og nu nævnte vi jo det her, vi nævnte Christian også tidligere, men det var du også lige nævnt det her, det her VM næste år i Australien og New Zealand, hvor Danmark ikke kvalificeret, de mangler lige en enkelt kamp, som, som Christian også fik nævnt. Hvor synes du, det peger hen for det danske kvindelandshold i, i forhold til den her slutrunde?
3: Ja, men altså, det har jo været meget, meget positivt igennem lang tid med, med rigtig, rigtig gode resultater. Men som Christian også flere gange har påpeget, så har det jo også været øh, en matchning, der måske ikke har været helt øh, god nok i virkeligheden i forhold til, og det kan det jo ikke rigtig gøre for, det er jo sådan, det er. Men, men man kunne godt se, øh, da man lige kom op mod, mod de der hold, der var lige en tand bedre, der, øh, der er også bare et, øh, et andet niveau. Og det, det er jo selvfølgelig det, der man skal, skal forsøge at finde frem på den her VM-slutgrunde, fordi... Det er jo klart, at når, når man møder hold som Tyskland og, og Spanien, så, så, så skal Danmark jo et eller andet sted kunne spille de kampe også, og kunne levere på, i de kampe også. Og det bliver jo den der balance, der bliver med at sørge for at blive matchet mod, mod de allerbedste, fordi det er jo den måde, altså det, er jo det vi har også har set med herlandsholdet. Det er jo den måde, du kan rykke dig på. Det er jo ved, at du bliver matchet. Og der har man så haft Nations League på herresiden til at komme op og møde de her hold. Fordi jeg har jo sagt det før på herresiden, at så har man øh, møder man hold i kvalifikationen, som ikke er særlig gode, eller i hvert fald ikke er på, på ens egen niveau, og så pludselig i de kampe, hvor det gælder allermest, så skal du op og møde et hold, du er meget, meget sjældent møder, som er på et meget, meget højt niveau. Og det er Nations League jo sørger for, at det danske herlandshold har fået lov til at træne meget bedre i at spille mod, mod de rigtig gode hold. Og det er jo så noget af det, som kvindelandshold som også skal, skal blive bedre til nu.
1: Inden jeg, jeg runder af her, er der så nogle, nogle sidste ord, vi skal have sat på, på Danmarks EM?
3: Nej, men igen, at, at det er jo klart, når der vi har bygget sådan en hype op, som der hele øh, helt øh, fortjent, er blevet bygget op omkring danske kvindelandshold, så er det da bundhamrende ævle at, at det ender på den her måde. Og, og det er jo igen, nu kommer jeg til at virkelig at, at, at nævne den her Tyskland-kamp mange gange, men det er, jo bare, det er jo bare den, der for mig kommer til at stå tilbage. Altså den der altså overraskelse, og nærmest målløse over, at, hvor, hvor stor forskel der var i, i den kamp. Og det er jo klart, det var jo ævle fordi det var jo den kamp, der ligesom skulle... Nu den her hype, der er der, altså et, et enkelt point mod tyskerne, og så, kan det, så kører det bare derud af og så, øh, så kommer det til at, øh, at blive lige så godt, som det var for, for herrelandsholdet. Men øh, der må vi sige, at det, det har været skuffende, og øh, lad os da håbe, at, øh, at den her hype, den ikke, den ikke går fuldstændig død af, at, øh, at der var den her, øh, det her, ja, den her ene dårlige kamp, som det jo ret beset er. Og, øh, og så lad os da håbe, at, øh, at de her positive tendenser, der har været omkring øh, kvindefodbold i Danmark, den, øh, de fortsætter.
1: Det håber jeg. Så vil
3: jeg runde af her øh, og sige,
1: at Mediano Kuhn, de er tilbage igen med Anela og Christian bag mikrofonerne. Det bliver nok en gang i efteråret, når kvindernes klubfodbold den begynder at rulle igen. For nu der vil jeg sige tak til Rasmus Monrup. Tak. tak. til vores partner Pepsi Max og Heineken 0,0. Sidst får du lige en lille besked fra, inden vi slutter udsendelsen helt af. Mest af alt tak til jer, der lytter. Det er nemlig jer, vi er her for. Mit navn er Alex Munkhjort. Vi er Midtjern og Ku. Vi
0: høres ved. Heineken 0,0 er officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og damesiden, og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husk, at du med Heineken 0,0 kan både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Udsendelsen du lige har hørt var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0,0, begge som er partner på UEFA Women's Champions League. Tusind tak, fordi du lyttede med.